0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 10. März, und die anstehende 11. Kalenderwoche hat ein buntes Potpourri an spannenden Terminen und Ereignissen zu bieten. Heute richten wir unsere Blicke auf die Zahlenvorlagen von Rheinmetall, Porsche und E.ON. Doch besondere Aufmerksamkeit widmen wir der EZB-Zinssitzung, die am Donnerstag bevorsteht. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Martin Pirkel aus dem Ressort Konjunktur und Politik sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit der EZB und hierzu begrüße ich Martin Pirkel, Redakteur im Wirtschaftspolitik-Ressort. Hallo Martin. Hallo Franz, freut mich hier zu sein. Darüber freue ich mich auch. Am Donnerstag tritt der EZB-Rat zusammen, aber wenn ich die Berichterstattung unter anderem von dir im Vorfeld betrachte, steht die Höhe der Zinsanhebung wohl weniger im Fokus.
1: Das ist richtig. Dass die EZB am kommenden Donnerstag die Leitzinsen um jeweils 50 Basispunkte erhöhen wird, gilt quasi als gesetzt. Die EZB hatte bei ihrer letzten Zinssitzung, die Anfang Februar war, schon das bereits avisiert. Und die Äußerungen, die die EZB seitdem getätigt hat, deuten nicht darauf hin, dass es einen Kurswechsel geben wird. Im Gegenteil, EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte jüngst erst bekräftigt, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass die Notenbank um 50 Basispunkte die Leitzinsen erhöht. Von daher wird eher im Fokus stehen, welche geldpolitischen Signale für die kommenden Sitzungen, also ab Mai ausgehen von der Sitzung am Donnerstag.
0: Und von welchen Signalen für den geldpolitischen Kurs ist aus deiner Sicht auszugehen?
1: Ja, zuletzt haben die Stimmen eine restriktive Geldpolitik fordern zugenommen. Das sind die sogenannten Falken im EZB-Rat. Demgegenüber stehen die Tauben. Das sind die Anhänger einer eher lockeren Geldpolitik. Momentan sind eben die Falken im Aufwind. Das liegt zum einen an der Entwicklung der Kerninflation, die zuletzt stark zugenommen hat. Und die EZB hat mehrfach betont, dass diese Entwicklung eben wichtig ist für den geldpolitischen Kurs der EZB. Deswegen deutet momentan nichts darauf hin, dass die EZB zeitnah einen Kurswechsel vorziehen wird. Es gab zuletzt zum Beispiel vom Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann auch Äußerungen, dass er sich vorstellen kann, dass die EZB noch sogar viermal inklusive der Erhöhung jetzt äh, kommende Woche viermal um 50 Basispunkte erhöht. Dann läge das äh, Zinsplateau bei 4,5 Prozent. Andere Falken sind ein bisschen vorsichtiger und gehen eher von 4 Prozent aus, was momentan auch die Märkte eingepreist haben. Aber man sieht, einen geldpolitischen Wechsel wird es wahrscheinlich eher erstmal noch nicht geben.
0: Okay, dann lass uns noch mal kurz über die Inflation sprechen. Gerade für all die, die die Börsenzeitung nicht so regelmäßig lesen. Wie hat sich denn die Inflation zuletzt entwickelt?
1: Ja, die Inflation in der Eurozone, die hatte im Oktober ihren Höhepunkt. Die lag nach europäischer Berechnungsmethode HVPI bei 10,6 Prozent damals. Vor allem angeheizt durch die hohen Energiepreise, ausgelöst durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine aber auch durch andere Effekte, beispielsweise die Folgewirkung der Corona-Pandemie. Und seitdem ist die Inflation aber kontinuierlich gesunken, wenn auch langsam. Zuletzt lag sie dann bei 8,5 Prozent im Februar. Wenn man sich aber die von mir eben schon angesprochene Kernrate der Inflation anschaut, dabei werden dann die Energiepreise und die Lebensmittelpreise, die beide als schwankungsanfällig gelten, ausgeklammert dann ist die Inflation nicht gesunken. Im Gegenteil, sie ist von 5,0 Prozent im Oktober auf 5,6 Prozent gestiegen. Im Februar, was ein Allzeithoch ist seit Einführung des Euros. Und die Kerninflation ist auch deswegen interessant, weil man da die sogenannten Zweitrundeneffekte gut absehen kann. Also inwieweit äh, Unternehmen, die höheren Energiekosten beispielsweise an Verbraucher bereits weitergegeben haben.
0: Okay, und was bedeutet das nun für die EZB bzw. ihre Ratsmitglieder? Du hattest ja schon erwähnt, da gibt es sehr unterschiedliche Standpunkte.
1: Ja, die Anhänger einer restriktiven Geldpolitik verweisen eben auf die Kerninflation und sagen, solange die nicht annähernd bei zwei Prozent liegt oder zumindest Richtung dieser zwei Prozent geht, dem mittelfristigen Inflationsziel dürfte man noch nicht lockern bei der Geldpolitik. Während die Verfechter einer eher lockeren Geldpolitik, die Tauben, darauf verweisen, dass ja die Inflation insgesamt sinkt und das ja eigentlich der maßgebliche Parameter für die Bevölkerung ist, und zugleich äh, verweisen sie auf die Inflationserwartungen der Verbraucher. Die sind nämlich zuletzt gesunken, vor allem die mittelfristigen Erwartungen auf dem Dreijahreshorizont liegen jetzt bei 2,5 Prozent im Januar. Nach einer EZB-Umfrage, die äh, diese Woche veröffentlicht worden ist. Und da ist man ja nicht mehr so weit entfernt von den 2 Prozent. Darauf verweisen dann eben die Anhänger einer eher moderaten Geldpolitik, die aber momentan eher im Hintertreffen sind.
0: Okay, und ein anderes Thema, das die EZB und auch die Märkte bewegt, ist die Rückführung der Bilanz, also der Abbau der Bestände. Aus dem Programm zum Ankauf von Vermögenswerten, das wird auch APP genannt. Wie ist da der Stand der Dinge und was ist hier zu erwarten?
1: Ja, die EZB hat in den vergangenen Jahren über verschiedene Anleihekaufprogramme, unter anderem das von dir angesprochene APP, in größerem Umfang Staatsanleihen gekauft, mit verschiedenen Intentionen dahinter. Zum einen wollten sie die Konjunktur ankurbeln, die ja im Zuge der Corona-Pandemie gelitten hat. Ein Stichwort sind ja hier die Lieferkettenprobleme, die in China entstanden sind durch die Lockdowns. Zum anderen wollten sie aber auch mit dem Anleihekaufprogramm die niedrige Inflation befeuern, denn das kann man sich kaum noch vorstellen. Aber vor nicht mal drei Jahren, 2020, war die Sorge nicht eine hohe Inflation, sondern das Gegenteil, eine Deflation. Da lag die Inflationsrate nämlich bei 0,3 Prozent in der Eurozone und dieses Szenario einer Deflation wollte die EZB eben verhindern, unter anderem die Anleihekaufprogramme. Jetzt haben wir natürlich eine ganz andere Situation und die EZB hat seit März angefangen, die Bestände beim APP-Anleihekaufprogramm zu senken, um jetzt aktuell 15 Milliarden Euro im Durchschnitt im Monat, indem sie nur einen Teil der fällig werden in Papiere ersetzt. Dieses Tempo ist eben bis Juni angesetzt und wie es ab Juli weitergeht, darüber wird die EZB dann kommenden Donnerstag auch diskutieren. Es gibt da Verfechter eines stärkeren Abbaus, unter anderem Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat gesagt, die Finanzmärkte könnten einen stärkeren Abbau gut verkraften. Aber auch EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat gesagt, ich zitiere, der derzeitige Umfang unserer Bilanz ist größer, als für die wirksame Umsetzung unseres geldpolitischen Kurses erforderlich ist und sich deswegen auch für einen stärkeren Bilanzabbau ausgesprochen. Und das ist deshalb auch interessant, weil momentan ja die EZB die Geldpolitik vor allem über die Zinsen steuert. Aber dann, wenn mal das Plateau erreicht ist, also die Zinsen nicht mehr weiter angehoben werden, dann könnte eben der Bilanzabbau stärker den Fokus rücken als geldpolitisches Mittel. Und da ist die Frage, wie weit die EZB dazu bereit ist. Da hat auch Nagel, also der Bundesbankpräsident, schon bestätigt, dass da Diskussionen am Laufen sind, wollte aber dazu noch nicht vorgreifen. Deswegen ist das ein Aspekt, der am Donnerstag nochmal im Interesse stehen wird. Okay, vielen Dank, Martin. Wir dürfen also wieder von einer wegweisenden Zinssitzung der EZB
0: ausgehen. Ich bin schon sehr gespannt, was du im Anschluss dann berichten wirst.
1: Ja, vielen Dank, Franz, für das
0: Gespräch. Darüber hinaus gibt es in der nächsten Woche noch einige weitere spannende Themen und Termine. Und mit denen hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger beschäftigt. Hallo Sabine.
2: Hallo Franz.
0: Am Montag findet die Jahrespressekonferenz der Porsche AG statt. Die Rahmenbedingungen für die Autoindustrie sind ja gerade als andere als leicht. Aber Porsche scheint das
2: irgendwie kaum zu treffen. Ja, den Eindruck kann man fast haben. Die Porsche AG hatte zuletzt allen widrigen Rahmenbedingungen zum Trotz wirklich... Einen guten Lauf und die jüngsten Geschäftszahlen gab es Ende Oktober. Die sind glänzend ausgefallen. Nach neun Monaten des Geschäftsjahres hat die Edelmarke ihren Gewinn stärker steigern können als den Umsatz. Und im Dezember folgte dann noch der Aufstieg in den DAX. Das alles verleiht dem Unternehmen und auch dem CEO Oliver Blume jetzt ordentlich Rückenwind.
0: Ja, wo du Blume gerade erwähnst, der sitzt ja nicht nur am Lenkrad der Porsche AG, sondern er führt seit Anfang September auch dem Mutterkonzern volkswagen und der hält ja nach dem IPO von Porsche mit 75 Prozent die Mehrheit der Stimmrechte an der Porsche AG. Diese Doppelrolle ist durchaus umstritten.
2: Ja, die Doppelfunktion steht gerade mit Blick auf die Corporate Governance Aspekte stark in der Kritik. Und äh, mitunter führt sie auch zu recht kuriosen Situationen. Zum Beispiel wird jetzt Blumer am kommenden Montag die Bilanz der Porsche AG vorlegen. Und einen Tag später, da präsentiert er der Öffentlichkeit dann das Zahlenwerk von Volkswagen und vermutlich hat Porsche einen guten Teil dazu beigetragen, dass auch VW für 2023 Zuversicht verbreitet. Zuletzt hat Volkswagen die Anleger mit einem robusten Ausblick überzeugt. Und man muss auch sagen, solange es jetzt operativ gut läuft, dürfte auch Blume fest im Sattel sitzen oder besser gesagt in beiden Sätteln.
0: Nochmal zum Börsengang der Porsche G. Der war ja im vergangenen Jahr eines der wenigen großen Highlights am deutschen Kapitalmarkt. Dafür gibt es ja nun eine Auszeichnung.
2: Genau, Börsengänge waren 2022 ja in Deutschland wirklich rar gesät. Ursprünglich war mal die Rede davon, dass mehr als ein Dutzend deutscher Unternehmen mit Milliardenbewertungen an die Börse gehen könnten. Wir wissen, es kam anders. Letztlich blieb es bei vier Börsendebüts in Deutschland und Porsche war da natürlich der mit Abstand größte. Also keine allzu harte Konkurrenz, aber auch in einem aktiveren IPO wäre Porsche mit Sicherheit eine preisverdächtige Transaktion gewesen und wäre herausgestochen mit einem Emissionsvolumen von 9,4 Milliarden Euro, war es sogar im vergangenen Jahr der zweitgrößte Börsengang weltweit, nur noch geschlagen von LG Energy Solutions in Südkorea. Und für den erfolgreichen Börsengang in einem durchaus turbulenten Kapitalmarktjahr, da bekommt Porsche jetzt einen Preis. Es gibt den Corporate Finance Award der Börsenzeitung vergeben in Kooperation mit PwC und Porsche wird als IPO des Jahres 2022 ausgezeichnet. Den Preis gibt es dann am 27. April hier in Frankfurt.
0: Am Mittwoch richtet sich dann der Blick auf den Energieversorger E.ON. Der hatte Anfang Februar bereits vorläufig Eckdaten vorgelegt, Sabine.
2: Genau, und mit denen hat E.ON auch gleich positiv überrascht. Der Konzern profitiert derzeit unter anderem von der Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke und auch von den hohen Strompreisen. Im November hatte E.ON eine Prognose für 2022 zunächst noch bestätigt, hat dann aber Anfang Februar verkünden können, dass diese Prognose wohl übertroffen wird. Und zwar, so wie es aussieht, sogar ziemlich deutlich.
0: Mal von welcher Größenordnung sprechen wir da?
2: Das bereinigte EBDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und auch das Konzernergebnis werden wohl jeweils rund 200 Millionen Euro über dem oberen Rand der zuvor erwarteten Spanne liegen. Damit hätte E.ON. dann operativ 8 Milliarden Euro eingefahren und einen bereinigten Konzerngewinn von 2,7 Milliarden Euro erwirtschaftet. Diese guten Zahlen kamen übrigens auch für viele Analysten überraschend. Gleich mehrere von ihnen haben dann ihre Kursziele für E.ON. nochmal angehoben.
0: Ja, die E.ON. Aktie hat in den vergangenen Monaten ihre Kursschwäche überwunden und sich zuletzt wieder proportional zum DAX entwickelt. Profitieren die Aktionäre denn auch darüber hinaus von den guten Entwicklungen?
2: Das tun sie. Im vergangenen Jahr hat E.ON bereits 49 Cent je Aktie gezahlt. Schon das entspricht einer Dividendenrendite von aktuell etwa 4,8 Prozent. Und mit Blick nach vorne können sich die Aktionäre auf eine weiter steigende Dividende freuen. Das voraussichtlich auch über mehrere Jahre hinweg. Die fünf jahres von E.ON sieht vor, die Ausschüttung jedes Jahr um bis zu 5 Prozent zu erhöhen.
0: Am Donnerstag der kommenden Woche legt Rheinmetall seine Jahreszahlen vor. Die Stimmung dürfte bei den Düsseldorfern derzeit ziemlich gut sein. Schließlich steht wenige Tage später, am 20. März, ein Highlight bevor.
2: So ist es. An dem Tag steigt Rheinmetall in die erste Börsenliga auf und wird Mitglied im DAX. Dort verdrängt der Rüstungskonzern Fresenius Medical Care, die in den MDAX weichen müssen. Und der Aktienkurs von Rheinmetall, der hat im vergangenen Jahr auch deutlich zugelegt. Seit Herbst ging es um fast 70 Prozent nach oben. Geschäftlich läuft es also gut, wenn auch aus einem an sich natürlich sehr traurigen Grund. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vor gut einem Jahr hat Rheinmetall deutlich höhere Nachfragen aus NATO- und EU-Staaten zu verzeichnen und geht daher auch von mehreren Jahren mit starkem Wachstum aus. Anfang Januar hat Rheinmetall bereits die vorläufigen Zahlen für 2022 vorgelegt und denzufolge zufolge deutet alles darauf hin, dass da ein Rekordergebnis am Ende rauskommen wird.
0: Nun ist ja Rheinmetall ein Rüstungs- und Automotive-Konzern. Ich habe aber irgendwie den Eindruck, dass die Automotive-Produkte in letzter Zeit ein wenig untergehen.
2: Den Eindruck kann man in der Tat haben. Das Autozulieferergeschäft von Rheinmetall hatte im vergangenen Jahr auch einen schweren Stand. Die Autoindustrie erholt sich ja bekanntermaßen nur langsam von den Herausforderungen der Corona-Pandemie und auch von den Störungen entlang der Lieferketten. Das betrifft natürlich auch die Zulieferer und mit Blick auf Rheinmetall wird das aber tatsächlich fast schon zur Nebensache. Der Rheinmetall-Kurs wird in erster Linie von der Erwartung getrieben, dass das Unternehmen eben in den nächsten Jahren noch zahlreiche Aufträge im Rüstungsbereich und insbesondere für Kampfpanzer erhalten dürfte. Rheinmetall entwickelt in diesem Bereich auch die Produktpalette weiter und erst vor wenigen Wochen wurde da der Prototyp eines neuen Kampfpanzers vorgestellt.
0: Jetzt hat die Rheinmetall-Aktie in den zurückliegenden Monaten schon deutlich zugelegt. Sehen Analysten trotzdem noch Luft nach oben?
2: Die Einschätzungen sind ziemlich optimistisch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie bei etwa 250 Euro. Und Analysten von Odo BHF haben ein Kursziel von 270 Euro je Aktie ausgerufen. Goldman Sachs ist noch etwas optimistischer. Die halten sogar mehr als 300 Euro je Aktie für möglich. Mm.
0: Und was hat die 11. Kalenderwoche darüber hinaus noch zu bieten? Am Montag veröffentlicht der Europäische Rechnungshof seinen Bericht zu den Interessenskonflikten bei den Agrarausgaben in der EU. Und in Brüssel trifft sich die Eurogruppe. Am Dienstag kommen dann die EU-Finanz- und Wirtschaftsminister in Brüssel zusammen. Derweil stellt die EU-Kommission einen Plan zur Reform des gemeinsamen Strommarktes vor. Die OPEC veröffentlicht in Wien ihren Monatsbericht zum Ölmarkt für den Monat Februar. Und der Deutsche Sparkassen- und Giroverband DSGV hat zur Bilanzpressekonferenz in Frankfurt eingeladen. Am Mittwoch legt der Europäische Automobilverband ACEA in Brüssel Zahlen zu den Neuzulassungen von Bussen für das Jahr 2022 vor. Der britische Finanzminister Jeremy Hunt präsentiert in London seine Haushaltspläne. Die Internationale Energieagentur veröffentlicht in Paris den Monatsbericht zum Ölmarkt. Der Zweiradindustrieverband ZIV hält in Kooperation mit dem Verband des Deutschen Zweiradhandels VDZ eine Online-Pressekonferenz zu den Marktdaten des Jahres 2022 ab. Unterdessen findet in München eine Pressekonferenz des IFO-Instituts zur Veröffentlichung der vierteljährlichen Konjunkturprognose statt, und zwar mit IFO-Präsident Clemens Fust und IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Am Donnerstag veröffentlicht das Bundeswirtschaftsministerium den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage für den Monat März in Berlin. Und in München beginnen voraussichtlich die Zeugenvernehmungen im Wirecard-Prozess. Und zum Wochenabschluss ist Großer Verfallstag, der sogenannte Hexensabbat für Aktien und Indexoptionen sowie Futures an der Eurex. Die EZB informiert über das Volumen der vorfristigen TLTHO-Rückzahlung. In Stuttgart startet die Invest Messe für Finanz- und Geldanlage, die bis 18. März anhält. Und die Ratingagentur Fitch legt die Einstufung für die Türkei vor, wenn Moody's die Ratingergebnisse für Griechenland, Luxemburg und Saudi-Arabien veröffentlicht und Standard Poor's die Ratings für Belarus, Belgien, Kroatien, Sachsen-Anhalt, Saudi-Arabien und Spanien. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Und dann gibt es in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zu zelebrieren. 60 Jahre alt werden TUI-CEO Sebastian Ebel, der Vizepräsident des EU-Parlaments Marc Angel, Hartmut Müller, ehemals Grammer-CEO, Ingo Meiner, CIO Multi-Asset Europe bei Allianz Global Investors und Ex-Audi-Chef Rupert Stadler. Der 65. Geburtstag steht bei Manfred Schlumberger an, Kapitalmarktstratege bei der HAVA, Verwaltungsgesellschaft und zuvor bei Star Capital, der Bärenberg Bank, der BAF Bank und der Dresdner Bank tätig. Seinen 70. Geburtstag geht Andreas J. Zehnder, ehemals Vorstandsvorsitzender des Verbandes der privaten Bausparkassen. 75 Jahre alt werden Max M. Warburg, Hauptgesellschafter der Bank MM Warburg Co., sowie Hans-Joachim Tornelier, ehemals Vorstands- und dann Aufsichtsratschef der Frankfurter Volksbank. Ihren 85. Geburtstag feiern der frühere HVB-Chef Albrecht Schmidt und Christa Fuchs, Gründerin des Raumfahrtkonzerns OAB. Und stolze 90 Jahre alt wird Wall-Street-Legende Sanford Sandy Weil, der die Citigroup 1998 durch die Zusammenführung seiner Travelers Group mit der damaligen Citicorp geschaffen hatte. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Es stehen daneben noch weitere beachtenswerte Gedenktage an, wie etwa der Europäische Gedenktag für die Opfer des Terrorismus, der Welttag gegen Internetzensur, der Weltverbrauchertag, der Internationale Tag gegen Polizeigewalt, der Tag der Rückengesundheit und der Internationale Tag zur Bekämpfung von Islamophobie. Nicht unterschlagen werden sollten aber auch der Pi Day, der sinnigerweise mit dem Internationalen Tag der in Mathematik begangen wird, und ebenso der St. Patrick's Day, der in diesem Jahr zeitgleich mit dem Weltschlaftag gefeiert werden kann, wobei sich das irgendwie gegenseitig ausschließt. Und ein Blick in die Chroniken offenbart, dass vor 20 Jahren der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder seine Agenda 2010 präsentiert hat. Ebenfalls vor zwei Dekaden wurde von der damaligen Bundesregierung die Verschmelzung der Deutschen Ausgleichsbank auf die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW und die Ausgliederung des Wettbewerbsgeschäfts der KfB in der KfW-Ipex-Bank auf den Weg gebracht. Vor fünf Jahren ging die abgespaltene Siemens-Gesundheitsprodukte-Sparte als Siemens Health Healthineers an die Börse, Derweil teilten seinerzeit die Versorger RWE und E.ON, das Unternehmen Energy, unter sich auf. Und ein Jahr ist es nun her, dass die US-Notenbank wegen der hohen Inflation erstmals seit Dezember 2018 ihren Leitzins angehoben und damit eine zweijährige Nullzinsphase beendet hat. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonderabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag erscheint die Sonderbeilage zur Immobilienmesse MIPIM 2023. Und am Donnerstag führt unser Schwesterunternehmen BZ Live das Online-Seminar Kapitalmarktrecht 2023 Covadis durch. Dabei geht es um Fragen wie, was fordert der Gesetzgeber von den Banken und dem Markt oder was steht aktuell bei der Aufsicht im Fokus. Im Übrigen ist gestern eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren unserem Podcast rund um Sustainable Finance erschienen. Dieses Mal geht es um die Frage, wie Banken einen Überblick über die ESG-Risiken in ihren Kreditportfolios erlangen können. Und damit sind wir am Ende der Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 9. März, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Und alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden
2: Wochenende. Wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut.
0: Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.